0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, goedendag, welkom weer bij podcast nummer 10, of eigenlijk uh, 11, Dick, als we de pilot uh, meerekenen.
0: Heb je daarom uh, appelflappen meegenomen?
1: Zeker. Heb je nog
0: geen hapje genomen? Nou Moet ik nou echt serieus een half uur naar die appelflappen gaan zitten kijken uh, en dan mag ik ze niet
1: opeten? Nee, het lijkt me een uitstekende christelijke deugd, zelfbeheersing. Daar ben ik niet zo goed in. Nee? Nou ja, dat gaan we dan merken. Maar deze keer hebben we ook een gast, onze Zeker. collega Eline Kuiper, redacteur, bij, uh, redacteur geloof bij het Nederlands Dagblad. Welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Leuk dat je aanschuift en meepraten over de onderwerpen die we vandaag uh, uh, gaan behandelen. Ik ben een beetje vrolijk uh, jongens. Ja, Ik merk het. Ik heb vanmorgen me verdiept in het Koningsspelenlied, zij aan zij, van kinderen voor kinderen. Ja, Het is natuurlijk altijd lekker, uh, een lekker deuntje. Laten we even luisteren naar het refrein om in dezelfde stemming te komen als dat ik ben. Zij mooi in de Ja, lekker toch? Daar word je vrolijk van, of niet?
2: Ja, of een beetje kriegel natuurlijk.
1: <laughs> dat kan ook. Dat kan ook.
0: Oh, zo'n deuntje wat je niet meer uit je hoofd krijgt ja. vandaag. Nee, dat klopt. Ik zit, al echt, uh, ik zit in zo'n fase met mijn kinderen... waarin er voortdurend kinderen voor kinderen liedjes door het huis schallen. En dan moet de tafel weer aan de kant. En dan moeten er weer op gedanst, gedanst worden, worden. Dan moet weer op gedanst worden. En oh ja, dan, net als Kaag. Net als, ja, maar die dansen op tafel. <laughs> dat mogen mijn oh, nee, kinderen okay?
1: niet. Nee. Okay. Je moet opzij. Ze mogen niet bovenop. Nee zeg, kom. <laughs> Maar goed, waarom heb ik mij verdiept in dat lied? Daar gaan we het zo even over hebben, want er is ophef natuurlijk in Christian Kring over dit uh, nummer. Um, en wat we daarvan moeten denken, dat gaan we straks uh, bespreken. Verder uh, gaan we het hebben over de excuses van de Amerikaanse schrijfster Beth Moore. Ze zou hebben bijgedragen aan het instand houden van een theologie die ongelijkheid van man en vrouw benadrukt. Dus daar uh, gaan we het over hebben. En de vraag, word je van geloven een beter mens? Ja, dat is een spannende, ja. Dan heb jij je in verdiepte, Dick. Daar gaan we zo meer ja. over horen. Maar natuurlijk eerst even de testlabs die binnenkort te vinden zijn in uh, de kerken, waarschijnlijk, daar te vinden zullen zijn. Je hebt de fieldlabs, de uh, experimenten om te kijken van kan de samenleving weer open? Kunnen we met testen gewoon meer gaan, uh, meer gaan doen? Dus de keukenhof gaat open en restaurants gaan een paar dagen hun terrassen openen. Uh, dierentuinen en dergelijke doen daaraan mee.
2: En een paar kerken. En maar een paar dan kerken. Als open, in de Open Monumentendag. Precies. Ja. Ja, de, dan
0: is de, kerkdiensten. de lauwerskerk onder meer uh, hoorde ik. Maar dat is nog helemaal niet voor diensten. Dat duurt maar en dat duurt maar. Hè? Ja,
1: ja. Nee, precies. Dus even dat geheugen opfrissen van hoe zat het ook weer. Twee weken geleden uh, zei minister De Jonge in de Tweede Kamer wat over kerken en fieldlabs. Ja, dat, uh, dat verzoek heb ik al eens eerder gekregen van de heer Zegers. En ik was daar heel enthousiast over. Ik met het enthousiaste idee naar de kerken. En de kerken waren helemaal niet enthousiast. Dus uh, ja, ik, ben er, ik ben er dol op. Alleen, dan moeten er ook wel kerken zijn die daar hun vinger voor opsteken. Hij is er dol op. Testen in de kerken. Nee, maar de kerken zelf
0: dus niet. hè? En dat bleek, dat bleek helemaal niet waar te zijn. Het was nee. echt zo'n vaag verhaal. Dat die kerken zeiden, we weten helemaal nergens van. Dat heeft niemand ons iets gevraagd.
1: Er blijkt een soort miscommunicatie tussen justitie, waar de kerken mee praten, met Grapperhaus, en de jongen bij Volksgezondheid.
0: Ja, blijkbaar. In elk geval is het nu wel gebeurd. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Uh, uh, Eline, jij hebt daar uh, ook deze week over geschreven.
2: Ja, dat er toch ook wel kerken zijn die zich al hebben aangemeld om hier aan mee te doen. Alleen het is echt nog een heel grote vraag hoe dat dan eruit komt te zien uh, bij de ingang. En ja, in het gebouw. En wanneer dat gaat beginnen is ook echt een grote vraag. Dus... Maar is dat niet
1: razend dat het zo lang duurt? Die dierentuinen gaan open, volgende week is open. Terrassen, daar kun je al boeken. Dat het bij kerken nog zo eindeloos duurt. Terwijl de christenen zeggen het is zo belangrijk om naar de kerk te gaan. En we kunnen nu al de hele tijd niet. Dat is wel iets wat ik me eigenlijk al voortdurend afvraag hoor. De,
0: de houding van, van kerken tijdens deze coronacrisis... Uh, het verzet in bijvoorbeeld de culturele sector was veel en veel en veel groter. Al van meet af aan, al bij de eerste mm. lockdown. Uh, dat, ja,
1: een soort gelatenheid die zich... Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar... Nou, het was maar. Eerst natuurlijk om het goede voorbeeld te geven als kerken. Wij
0: ja, zien maar, als,
1: het gevaar en doen daarmee.
0: Als je zo
2: als braafste jongetje van de klas wil zijn... dan ga je, kom je dus ook een beetje achteraan te staan, lijkt het. Een soort uh, gebrek aan zelfbewustzijn kan het ook wel zijn bij kerken, denk ik. Ja, dan moet dan
1: de kerk niet gewoon het braafste je. jongetje zijn
0: alsjeblieft, kerken zijn er <laughs> helemaal niet uitgevonden... om het braafste jongetje te zijn. Daar hebben we weer andere mensen voor. Tegenmacht. Tegenmacht, precies. <laughs> Daar gaan we het nog eens een andere keer over hebben. De kerk als tegenmacht. Yeah. Ja. Maar, maar, hey, maar hoe zien jullie dat, dat voor je? Als je nou straks je, als je, nou je ogen dicht doet... En je, en je ziet zo'n field lab in een, in een kerk voor je... Zie hoe hem. gaat dat... Je, je ziet het heel <laughs> goed, heel goed. Hoe gaat, hoe gaat het dan werken? Hoe... Uh, je gaat, je gaat naar binnen of dat zo, de kostuur
2: dan... daar staat met een paar van die lange sprietjes bij <lacht> in, in de ingang. Zo een in je neus.
1: Te, zo ja. zo ga, uh, gaat u hem even achterover met je ja. hoofd. Ja, Ja, ja kijk, je kunt er allerlei manieren natuurlijk. De een, dat je dat, dat je test al ergens anders laat doen. Ja, gewoon thuis. Ja, gewoon thuis of uh, bij een soort uh, sneltestcentrum en je groene vinkje haalt. Oh ja, dat is ook wel
0: weer. Het zegt wel weer iets over de zondagsrust en zo dan. hè? Ja. Hoe uh, ja, lang van
1: tevoren de... moet je zo'n ja. test ook gedaan hebben? Daar ja, zit, zit wel een tijd aan. Je mag, hij is wel langer geldig. Het geldt in elk voor vliegen. Dat geldt ik dat die 72 uur zelfs van tevoren... daar mag worden waarvan je denkt... Ja, 72 uur moet je vervolgens dan wel opsluiten natuurlijk. Want anders dan, uh, loop je nog het risico. Uh, ja, precies. Maar de luchtvaart gaat, gaat, gaat altijd voor. Hij ja, is het behoorlijk regels. uitgezonderd van allerlei uh, ja. zaken ja. natuurlijk. Maar... Um, Dus dus dat of inderdaad testen bij de ingang. Maar dat is natuurlijk een beetje aan het uitvinden. Want wat wat werkt? Kun je inderdaad zeggen, we zetten even een testpanel uh, neer bij de ingang. En die die, die doet sneltesten bij iedereen. En als als het oké is, dan mag je door. En als het niet oké is, dan moet je wegwezen.
0: Zouden jullie dat doen? Een stokje in je je neus om naar de kerk uh, te kunnen? Nou,
2: het stokje vind ik niet zo'n probleem, denk ik. Want ik heb dat nou ook al vijf of zes keer gedaan. Het is even vervelend. Maar daarna ben je het ook wel weer kwijt. Alleen ja. die, de GGD gaat die testen niet doen voor dit soort gelegenheden. Dus dan moet je een commerciële test gaan halen. En dat kost je 75 euro. Nou, dat vind ik per wel. Per test, hè? Per test. Zo. Ja. Nou, ik ben gewend om uh, 50 cent, een eurootje of zo, in de collectenzak te gooien. Hey, dat mag wel wat meer. <laughs> nou, met digitaal collecteren
1: wordt het oh, okay. ook wel een stuk meer. Ja, dat daar, hè, het gaat dan automatisch meer, naar ja. de vijf. Ja, dan. ja precies. Ja, minder kun je niet geven.
2: Maar 75 euro voor kerkdienst? Ik weet het niet.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Er ja, moet iemand of iets moeten betalen Ja, gaan maar betaalen. dat geldt ook voor
1: alles. Je gaat ook geen 75 euro voor een terras betalen. Nee. Uh, Twinsten. als het niet, niet inclusief drinken is. Dus. Uh, Wat? <laughs> geef jij zoveel uit aan het drinken op het terras gemiddeld. Zullen we eens een keer een biertje doen?
0: Ja, um, we, oh man, ik zeg echt weer hoognodig willen op het terras een biertje willen
1: doen. Precies. Maar even die ja, met nee, test. Nee, maar ja. dat, dat het, als die testzaamleving werkelijk uh, gaat draaien... als dat echt een, een, de, de toekomst wordt, ik moet het me nog zien hoor... maar stel dat dat zo wordt... dan komen er natuurlijk ook wel veel goedkopere testen in omloop. Dus dan denk ik dat je ook op een gegeven moment... wel uh, inderdaad zo'n thuispakket kunt bestellen van, uh, van 25 test voor, uh, voor 25 euro. Maar
0: kan de kerk niet ook gewoon van die zelftests uh, aanschaffen? Je kunt nu oh, inmiddels... Ik ja, zag het Ja, dat ja. ook ja, koop je deal, zag ik al. Uh, een of andere aanbieding voor... Uh, worden we, we gesponsord tegenwoordig? Nee, <lacht> <lacht> helemaal niet gesponsord. <lacht> Jammer. Zo is tijd worden. Ik ga niet zeggen, maar, maar ik dacht zelf als Jongens, zal ik, dat, <lacht> zal ik dat gaan kopen? Ja. ja. Dat wordt wel steeds, steeds normaler... dat je eerst zelf even een stokje in je neus duwt... voordat je ergens naartoe gaat. Ja, ja. Je
2: kunt ze nu al kopen, ook bij de apotheek. en ja, de Volgens mij drogist, binnenkort ja. ook de drogist. En dan zijn ze een tientje per stuk of zo. Ja. Dan denk ik, nou, dat zou ook wel... Ja, als een keer een avondmaalsdienst is of zo, Dat denk ik, nou...
1: Maar dan, wordt het dan, dus dan wel... wil je wel een stokje in. Je neus. Ja, precies. Ja. Dus net, ja. dan gaat het wel om hoe... hoe uh, nee, interessant de kerk niet wordt gemaakt, zeg maar. En dan moet je er meer voor over om ook uh, naartoe te gaan. Ja. Is dat beloofd nog wat.
0: Ik wou zeggen, dan, dan zul je echt zien... Uh, voor wie het wat mag kosten, hè? Ja. Leggen, nou een druk of heel, raar, of heel ja.
1: rijk, wou ik zeggen? Raar. of heel rijk. Of heeft er gewoon heel veel voor
0: over. Ja, ja maar ik denk voor 75 euro per test, daar lopen zelfs de kerk op Urk van Legio. Ja, dat gaat nee, echt Maar goed.
1: Gebeuren. Maar dat geldt dus nogmaals voor alles volgens mij. Dat gaat dus niet gebeuren, behalve nu als je nu gaat vliegen en je denkt, ik wil per se op vakantie, dan lap je daar 75 euro voor. Maar ja. voor allerlei andere evenementen om aan deel te nemen en dan 75 piek betalen zonder dat je nog wat hebt. Voor hetzelfde geld mag je dus nog niet eens, dus dan, uh, dan zit je.
2: Dat risico is er ook nog. Precies. Had ik nog niet eens over nagedacht. Ja.
0: Dat is lullig.
1: Ja, heb je getest. Mag je nog niet naar binnen? Mag
0: je nog niet naar binnen, ja,
1: precies. Nou ja, nee, we, gaan is... dit, uh,
0: we gaan het ook meemaken. We gaan het ook meemaken hoe uh, uh, het CEO dat met kerken gaat oplossen. Er staan ja. een aantal kerken al daar in de wacht. Maar een beetje tempo, uh, CEO. Vergeven? Dat is wel uh, ja. ons advies, toch? Zeker, dat is echt ons advies. Ik weet niet of ze naar deze podcast luisteren. Dat zou ze natuurlijk uiteraard wel moeten doen. Precies, we sturen hem al even door. Maar. Uh, we gaan het uh, we gaan merken. We weten in elk geval welke kerken, een aantal van de kerken, welke daar op de lijst staan. En uh, we gaan ze volgen. Een hey, ander onderwerp. Uh, en daarvoor is uh, speciaal uh, Elina hiervoor aangeschoven. Uh, Beth Moore heeft Sorry gezegd. En het is nogal een event in uh, de Amerikaanse evangelicale wereld. Ze is ook in Nederland heel bekend. Uh, wie is deze mevrouw? En waarom is ze heel bijzonder? En is het bijzonder ook dat ze haar verontschuldigingen heeft, uh, heeft, heeft aangeboden? Uh, Jij dacht, Elina, toen je dat hoorde, hè? Uh, ja. Uh, waarom, waarom, waarom <laughs> dacht je dat?
2: Ja, ik hoorde het gisteren in onze ochtendoverleg van de redactie Geloof... en mijn mond viel echt open. Ik zat echt, wow, dit is echt... het raakt me ook wel een beetje, moet ik zeggen. En uh, ik was wel, uh, ja, flabbergasted... En dat heeft er vooral mee te maken dat zij. Sorry, zegt. Weet je, er zijn best wel meer mensen die van mening veranderen over het standpunt van. wat kun je nou. wat kan een vrouw nou wel en niet in de kerk. en wat zegt God daar nou wel en niet over. Maar zij is echt zo'n fenomeen. in dat evangelicale Amerikaanse wereldje. En zij heeft dus ook juist in die cultuur. Uh, waarin je, je als vrouw je onderwerpt aan je man eigenlijk en uh, accepteert van nou ja, het, mannen doen alles in de kerk en wij houden ons stil. Die hele cultuur, daar was zij echt een onderdeel van, hoewel zij ja. wel sprak overigens, maar zij, zij was inhoudelijk stond ze daar wel achter. Um, en dat zij nou juist zegt, nee, ho, stop, dit is gewoon niet oké. Okay.
1: Want wat waren de dingen die zij zei dan? Hoe sprak zij daarover? thema. Zullen we anders eerst eventjes naar de, gaan, naar de gaan luisteren, want we hebben even een
0: fragmentje. You and I want to pray to be delivered from our affliction. We want to. Listen, don't just be a glutton for punishment. I mean, for crying out loud, what, in a New Testament um, concept, if we were to say, okay, what would be the New Testament concept of this ja, dat is echt, echt ontzettend Amerikaans, ja, hè, klinkt he? dit. <laughs> ja, klopt. Ja, precies. Maar goed, uh, deze vrouw is dus heel groot in de VS en ook in Nederland. Dat volgens mij worden al haar boeken uh, zo ja. onmiddellijk in het Nederlands Ja, er is echt
2: een beweging om ja. haar heen ontstaan. Echt met ja. bijbelstudiekringen van vrouwen. Er is, je kunt ook op haar website, of de Nederlandse Beth Moore website, die bestaat er. Kun je ook een Google Maps openen waarin alle puntjes te zien zijn... waar er Beth Moore bijbelstudiekringen zijn voor vrouwen. Zo. Dus zo groot is het wel. En dat gaat echt niet de hele tijd over uh, wat je als vrouw wel en niet mag. En uh, die verhoudingen. Dus zij is gewoon een bijbellerares die vooral veel persoonlijke bijbelstudies schrijft. Alleen zij was wel onderdeel van die theologie waarin uh, het uh, het idee is dat je als man en vrouw... Appartement geschapen. En andere eigenschappen ja. hebt, en dus ook een andere plek en rol hebt.
1: Ja, de man was echt wel het hoofd in de kerk ja. en hoofd van het gezin. Ja, klopt. Dat werd heel nadrukkelijk ja. ook door haar ja. gepropageerd. Ja,
2: daar in die, in die uh, lijn stond zij inderdaad. En dat is in Amerika een best grote uh, stroming. En als je daarin zo ondergedompeld bent, is het best wel moedig als je daar op een gegeven moment uit. Stapt mm-hmm. En van ja. v- gedachten verandert.
1: Maar wat, dat... is, wat is er mis met deze opvatting?
2: <laughs> ik zie jou glunderen. <laughs> nou ja, uh, het, het, weet je wat het punt is? Als je als vrouw <laughs> zelf ervoor kiest om die positie te willen innemen. Mm-hmm. Omdat je denkt, hé, hey, dat past bij ons als echtbaar. Mijn man wordt daar beter van. Hij komt daar beter door tot zijn recht. En ik zelf ook. Doe je ding. Als je gelooft ja. dat God dat van jou vraagt. Of van jullie met z'n twee specifiek vraagt. Doe je ding. Maar om het categorisch op alle vrouwen... Toe te passen en alle mannen. En ook alle
0: mannen dus, ja, mm-hmm. precies. Ja.
2: Dan zeg je dus iets over een heleboel mensen. En dat daar... Weet je, ik heb echt respect voor mensen die er zelf voor kiezen... om, uh, om via uh, traditionele rolpatronen hun leven in te vullen. Echt uh, prima.
0: Mm-hmm.
2: Alleen als je, het, als je het zegt van dit zegt God over elke vrouw en elke man... Ja. ja, dan ga je echt heel ver. Dan zeg je dus ook iets over mij. Ja, mm-hmm. en dan...
1: Raak ik nou, wel een ja, beetje precies. in opstand. Ja. 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 Maar hoe krijgt dat dan concreet invulling? Zeg maar? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Je, als man-vrouw, overleg je toch met elkaar over? Ja. Voor alles bedoeld. Nou, ik niet heb die vraag die de, die dus ook de, wel de, de gesteld. Het is, ja. is een rare uh, gedachte. Ja. Nou, ik heb Eigenlijk. bij de Navigators
2: gezeten in mijn studententijd. En dan was dit ook echt wel een thema hoor. Dat man-vrouw en wat zegt God er nou over? En wat is nou geschikt? Ja, had je ook mannendagen en vrouwen-dagen. En dat werd dan, ging je erover praten. En ik heb in die, in die tijd ook mezelf oprecht die vraag gesteld. Van wat nou, als dit wel echt is hoe God het bedoeld heeft, hoe zou dat er dan uitkomen te zien? En zou ik, zou ik ja. daarin mee kunnen gaan? Dus ik heb ook echt wel dat overwogen. En ik heb daar toen ook met wel jongens van de vereniging over gehad... die zeiden van ja, ik denk dat het gewoon zo bedoeld is... dat als je als man en vrouw er samen niet uitkomt... dat je mm. dus vooraf afspreekt... dat man de man dan de knoop mag oh, doorhakken. Ja, ja en dan, heb je, dan moet je mij hebben. <laughs> ja, dat <laughs> gaat gewoon niet. Dat je nee. op voorhand al ja. zegt... oké, okay, ik heb geen gelijk als, we, als, als jij het niet toevallig al met me eens bent. Ja, dat, dat, dan sta je al zo 10-0 achter. Dat, ja, dat is ja, gewoon, uh, gewoon, dat, gewoon... Dat Nee, niet. nee.
1: En, maar je, hebt, je, zei, je hebt er ook in verdiept. Stel dat God het, dat echt van ons, mannen en vrouwen, vraagt. En wat was daarop je antwoord dan?
2: Nou ja, uh, ja precies.
0: Ik, want het t- kan t- natuurlijk helemaal zijn dat jij denkt: ja, dat past niet bij mij. Maar ja, dat is dan misschien wel pech voor jou. Ja, ja, ja. En als mannen natuurlijk vinden: van ja, maar ik vind het heel fijn als, uh, wat is het, als mijn vrouw de,
1: de liefde neemt. Ja. Je heeft ja. de broek aan thuis. Dat soort verhalen.
0: Het is wel heel grappig dat, daar, dat er dan toch over dat soort mannen... wordt dan een beetje mee gepraat, gepraat. <laughs> ja. ja. Dat is wel interessant. Maar, goed, maar stel nou dat er, er natuurlijk ook mannen zijn die dat... Nou, sowieso voor wie dat in de praktijk natuurlijk zo werkt.
2: Dat, dat ze zich van. onderwerpen of dat zij graag ja. een vrouw hebben die zich aan hen onderwerpt?
0: Nee, nee ja, allebei denk ik. Ja. Maar dat er ook gewoon mannen zijn die zeggen, ik, uh, ik ben niet zo'n leiders-type. Klopt. En die zijn met ja. een wat daadkrachtiger vrouw getrouwd. Ja. En
2: dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ja, natuurlijk,
0: want dat, dat zoekt elkaar ja. uit. Dat, dat kunnen we ja. een beetje uittekenen ja. natuurlijk met elkaar.
2: Ja, daar heb ik dus maar... ook de grootste moeite mee. Dat het dus collectief voor iedereen ja. zou moeten ja. gelden. Ja. Terwijl er zoveel diversiteit is tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling. Uh, dat ik dus uh, ja ik vind het heel moeilijk om te geloven dat het echt uh, dat God dat echt zo bedoeld heeft van ik heb mannen ge- uh, geschapen en ik heb vrouwen geschapen dus voor elke vrouw is er een bepaalde positie en voor elke man is een bepaalde positie ik denk dus, echt dus niet dat dat, dat mensen... onderscheid
0: verder gaat dan alleen biologisch ja zeg maar. tuurlijk
2: Kom, uh, zoek de plek waarin je zelf echt tot je recht komt en ook uh, de mensen om je heen het best kan dienen en dat is niet voor iedere vrouw dezelfde positie en ook niet voor iedere man en dat zie je ook in de Bijbel over <kwijnt> helemaal niet terugkomen
0: Mm. Hey, uh, heb jij hier ook op een bepaalde manier zelf ervaring mee? Je vertelde net al even over jouw, uh, jouw studententijd. Maar ook het dat je ook bij jezelf moet opletten als vrouw. Van, hey, uh, voordat, ik, voordat ik het weet, word ik in een soort mindere positie ge, gedrukt. Of zet ik mezelf, of zetten andere vrouwen mee, of mannen? Of, uh, herken ja, je die reflex?
2: Ja, tuurlijk. Maar ik ben er heel gevoelig voor. Voordat uh, uh, In mijn huwelijk met Bart bijvoorbeeld ben ik altijd heel alert op... Um, daar ben ik altijd een beetje bang voor... uh, dat dat ik toch stiekem uh, iets meer ga doen in in het huishouden... of uh, of in de opvoeding uh, van onze acht maanden oude zoontje. Dus ik ben er altijd alert op, haast een beetje hyperalert. Dus dat moet je ook weer uh, een beetje ontspannen in uh, in gaan. Dat het
1: dan strikt verdeeld is nu. Dat je dat heel heel belangrijk is om daarop te letten. Om dat echt 50-50 te houden. Want voor
2: je het weet, schiet je in een rolpatroon. En daarom vind ik het van Beth Moore zo knap dat ze dit doet. Omdat als de norm... En in Nederland is... Uh, wij zijn helemaal niet zo geëmancipeerd in Nederland. We zijn nog, vrouwen zijn nog veel meer deeltijdwerkend uh, dan mannen. Mannen verdienen vaak nog meer dan vrouwen. En voor je het weet, glip je daar een beetje in mee. Want het is soms ook wel een beetje makkelijk... om het maar ja. een beetje te laten gebeuren... Uh, of voor sommige vrouwen is dat makkelijk om een man uh, de beslissingen te laten nemen. Want dat is ook wel, ja, dan ontsla je jezelf ook van een
0: bepaalde verantwoordelijkheid. Maar dat is toch niet erg? Ik bedoel, als dat uh, voor die vrouwen werkt, precies. Niet. Ja, da, daar, daar hebben
2: we een Dat is
1: een punt, maar ja. leg het niet op iedereen uh,
2: nee. neer.
0: De, als vrouwen liever deeltijd willen werken. Prima. Ja. Ja. Ja, maar, ja,
1: maar, uh, maar, ja, ja, precies. Maar je verdeelt natuurlijk vaak wel. Je verdeelt dingen in een huishouden. Ja. Um, en het kan ook zijn dat de een natuurlijk liever, uh, weet ik voor de kinderen naar bed brengt en dan de, ja. de was ophangt. Ja. ja, dat is prima of Tuurlijk. zoiets. Ja, ja. Ik bedoel, als je dat maar met elkaar bedoel, je kunt aan de ene kant kun je het heel het strak alles 50-50 verdelen. Je kunt ook kijken naar wat inderdaad past inderdaad ja, bij ons. Wat ja. doet de een graag, wat ja, doet de precies. ander graag. Ja, precies. Ja.
2: En dat, ik zeg van opereer dan vooral als team en in een ja. voetbalteam bijvoorbeeld gaan we het toch over sport hebben. In een voetbalteam zet je ook de, de beste keeper zet je niet uh, Vooraan als, uh, als aanvaller. Dus gewoon niet handig.
0: Dat is op bij onze producer Harm, die luistert ja. nu... Uh, met extra veel aandacht mee. Want die. Uh, Ik het gaat even ja. 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 Het moet, moet wel even
2: kloppen,
1: allemaal. Ja. Ja. Nee, precies. En dat ja. is
2: ook in een kerk, volgens mij, moet je mensen neerzetten waar ze echt uh, tot hun recht komen. Kijk naar kwa- het uh, talent en kwaliteiten die mensen hebben. Ja. Um, ja. En als, als, vrouwen inderdaad, uh, als er een vrouw is die inderdaad niet zo goed is in spreken uh, voor een, uh, voor op een podium... of inhoudelijk gewoon niet zo sterk is... Ja, dan moet je daar, haar daar inderdaad niet neerzetten.
1: Maar zet die man er nee. dan ook niet neer?
2: Nee, precies. Dat nee. denk ik ook wel uh, met enige regelmaat. Dus ja... ja.
1: Ja. Hey, en hoe, uh,
0: hoe hardnekkig is dit uh, volgens jou? Kijk, want we uh, kunnen natuurlijk ook met de, wat is het, met de mondbeleiden... Dat we, uh, dat we dit eigenlijk gewoon onderling moeten, moeten regelen. Met mensen in de kerk die er voorhanden zijn. Uh, we zitten met, nou, met z'n tweeën in een relatie. Uh, maar dat er toch een of andere soort dynamiek onder zit... die toch nog zegt... en dan wil ik dan vooral maar even, even christelijk vragen. Mm-hmm. Uh, die zegt van... nee, maar eigenlijk hebben vrouwen toch nog een andere... meer zorgende rol dan, uh, dan mannen. Is die en, en hoe? Want dat is natuurlijk waar zij zich tegenkeert, waarvan ja. zij zegt: Ik heb, heb daar aan bijgedragen. Ja. Hoe, hoe kun je die keren? Hoe, hoe, hoe hardnekkig is die?
2: Ik denk dat die vrij hardnekkig is. Um, zeker als je altijd met die bril op de Bijbel ook hebt gelezen, is het niet heel moeilijk om dat erin te blijven lezen. Um, en daarom denk ik dat het ook goed is dat er vrouwen die zo in die positie zaten als zij... die zo diep in die cultuur uh, waar dat zo de norm was, uh, zaten... dat ze daar uitbreekt. En daarom vind ik het ook zo'n moedige stap van haar om dat te doen. Omdat als dat niet gebeurt, is het heel makkelijk... om daar een beetje in in mee te blijven gaan. En het het kost ook gewoon echt wel wat. Het kost haar ook wel echt wat om dat te doen. Uh, Want zij zij had daar echt een positie. Ze heeft die boeken geschreven. Ze Ze werd vaak gevraagd om te spreken... Uh, dat, ja, volgens mij is dat wel anders als ze dit nu achter zich laat. Dus ik denk dat dit soort, ja, dit soort dingen wel nodig zijn om dat een beetje te, te doorbreken. En dat zal lang niet genoeg zijn. Want uh, ja, ik denk dat het inderdaad heel hardnekkig
0: is. Dit gaat haar kosten. Dat denk, denk, ik, denk ik
2: wel, van, ja. ja. Of juist misschien wel wat opleveren, dat zou ook mooi zijn.
1: ja. Dat wordt uh, vervolgd dus. En moeten we hier ook maar meer over blijven praten. Want zeker ook in kerk en christelijke kring is dit natuurlijk wel echt een thema wat steeds weer uh, speelt. Ook die gelijkwaardigheid tussen mensen en tussen uh, mannen en vrouwen. Dus uh, dank ook, ook voor je toelichting hierop. Um, Dick, vorige week was het Pasen. Ja, vorige week was het Pasen. Ja, dat klopt. Het kan natuurlijk niet iedere week Pasen zijn... maar het is nog wel goed om, om over iets te hebben wat jij hebt uitgezocht. Hè? Um, met Pasen uh, leiden we ook wel dat christenen zijn samen met Christus opgestaan. Een nieuwe schepping is ook wel het moment uh, om dat uh, te vieren. En jij hebt ook uitgezocht hè, van word je van geloven een ander mens? Ja, ja. En wat is het antwoord?
0: Nou, ik was er ontzettend nieuwsgierig naar. Hè? Ik zal even, even de, de, aan, de ja. aanlooproute uh, Want wij hadden het daar dus over in het, uh, in het uh, teamoverleg van, uh, van Team Geloof... <coughs> Oké, okay, je, uh, je, je staat met Christus op. Hè? Het is een soort belofte van verandering, van een nieuw begin. Maar, hoe, maar werkt dat nou echt zo? Of is dat meer een soort, een soort geestelijke werkelijkheid... of alleen maar iets wat of we wat tegen is elkaar wensen, zeggen? dat een we wensen, maar uh, <laughs> wat voor mensen? Wat helemaal niet gebeurd? Meer wensen dan zelf uh, daadwerkelijk geloven. Uh, de, dus ik heb daar uh, ik heb, ik heb wat onderzoeken bij gepakt. Ik heb contact gehad <clears throat> met een uh, meneer, uh, professor Pellutian... Mm-hmm. In, uh, in de Verenigde Staten. En uh, die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan... Dan wat gebeurt er nou als mensen zich bekeren of al heel lang in een geloof leven? Wat doet dat dan met hun persoonlijkheid, met hun karakter, met, uh, met hoe ze zich uh, gedragen? Mm-hmm. En die ontdekte bijvoorbeeld, en uh, dat vond ik zelf echt waanzinnig interessant... dat je, uh, je oppervlakkige persoonlijkheidskenmerken... Hij, hij onderscheidt drie lagen, dat zal ik jullie allemaal niet mee vermoeien. Maar dat de oppervlakkige persoonlijkheidskenmerken van mensen enorm kunnen veranderen door geloof... Dus je je blikrichting, de dingen die je belangrijk vindt... ook uh, wat je waarbij voelt. Dus niet zozeer de gevoelens op zichzelf... maar wanneer worden bepaalde gevoelens opgeroepen... de een zal bij andere andere muziek bijvoorbeeld geëmotioneerd raken dan de ander... dat kan door geloven echt enorm veranderen. Uh, Maar de diepere persoonlijkheidslagen... dus of je introvert bent of je extravert bent... of je nogal uh, neurotisch van aard bent of of juist heel uh, heel, uh, -hmm. stabiel... Er gebeurt niets op dat vlak. Weinig tot niets. En dan maakt het eigenlijk helemaal geen verschil. Uh, Tot wat voor geloof je je dan bekeert? Het is niet zo dat je van het boeddhisme echt veel meer zen wordt... bijvoorbeeld dan uh, dan niet. Dat is echt gewoon atoomba onzin. Uh, Maar uh, het maakt ook niet uit of je je plotseling bekeert. Dat je daar uh, bijvoorbeeld een soort Paulus ervaring... dat je -hmm. ergens voor, voor Damaskus van je ezel wordt afgegooid. Maakt ook niet uit of dat je heel langzaam erin groeit uiteindelijk is voor je basale karakter... maakt geloof niet zo heel veel verschil... maar voor die bovenste laag, zeg maar... dus voor je gezindheid, je blik... Uh, juist weer, uh, weer heel erg veel. Ik vond dat heel interessant... om dat gewoon eens op een rijtje te, te hebben.
2: Het ja. is wel interessant dat ook uh, het niet uitmaakt... of je nou gelovig bent opgegroeid... of dat je echt zo'n Paulus ervaring hebt gehad. Dat verbaast me wel. Je, ik, ik zou denken dat als je echt, echt zo'n hevige be- bekeringsverhaal uh, hebt... dat je dan, uh, ja, dat je dan wel er- verandering zou ervaren.
0: Ja, maar dus niet in je diepste nee, nee. zelf. Ik vind dat ook wel weer iets moois hebben, hoor. dat Jouw, jouw diepste zelf, wie jij bent, zeg maar. Oh. Dat, dat kan er blijkbaar gewoon, gewoon zijn voor, uh, voor God. Dat nee. is ook oké. Okay. Daar zit niks in dat niet... Is dat niet de vraag,
1: uh, Dick? Of dat wel oké okay is?
0: Nou oh, ja, Dat Het heel
1: erg gedrongen in kerk op juist verandering. Bekering, we moeten anders het leven staan. Wordt wat anders van ons gevraagd?
0: Ja, er wordt van ons gevraagd, denk ik, dat we een ander mens worden.
1: Maar er wordt niet gevraagd
0: dat we heel iemand anders worden.
1: Hm. Ik bedoel, het is wel... Uh... Dus het gaat meer om het onderdrukken van de verkeerde karaktereigenschappen.
0: op of moment dat je het woord onderdrukken gaat gebruiken. We <laughs> veren alle psychologen op, want dat mag nou juist niet. Nee, precies. Maar, uh, ja, ja, precies, maar, maar, maar dat meer. Dus dat je blikrichting anders wordt. Dat je met het karakter dat jij hebt gekregen... de goede dingen gaat doen in plaats gezindheid. van de Ja, precies, je gezindheid. Ja. Dat dat veel meer... Uh...
2: Ik vind het dus wel mooi het doen, dat je ja. daar een conclusie aan verbindt over God. Dat, dat, dat jouw diepste persoon er dus mag zijn bij God. Terwijl je ja, ook de conclusie ik, ja. zou kunnen trekken... het werkt dus blijkbaar niet genoeg. Dat was eerder de <laughs> gedachte die ja, bij mij opkwam. Ja, ja. oh, dat hele geloven heeft dus als het op jouw diepste persoon aankomt... niet die vernieuwende werking. Dus een beetje teleurstelling ja. daarover. Oh, ja. en, terwijl jij zegt, nou, maar blijkbaar hoeft dat dus ook niet.
0: Maar waar komt die teleurstelling dan vandaan? Ik bedoel, wat, wat zou je willen... Uh, wat je dan van geloof... wat zou je verwachten dan van geloof? Wat je dan niet, niet, niet krijgt of zo?
2: Nou, de vrucht van de geest. Dat woord, daar hoort geduld bijvoorbeeld bij. Nou, ik denk ja. altijd, wanneer begint die vrucht... nou zo'n beetje te groeien bij mij? Want <laughs> ja, ja, ik ja, ben is. zo soms ongeduldig. Ja. Uh, iedereen heeft andere
1: vruchten blijkbaar. Uh,
2: ja.
0: Dat je gewoon alles moet laten zien. Nou, kan bij nou. niet, hè? Maar er zou er één model, nou nou
1: model zijn... van één christen, dit is de beste vorm... zo moet iedereen worden. Jezus... Jezus.
0: En maar zo... Dat is interessant. Want, uh, Jezus had ongetwijfeld ook, ook die, die diepste uh, karaktereigenschappen. En die gaan we niet allemaal. We gaan niet allemaal niet allemaal Jezus'en.
1: Maar hij flikkerde ook de tafeltjes in de tempel om. Dus er was niet alleen heel, dus heel lief. Dat hebben we nou ja, al die karakterdingen van Jezus zijn natuurlijk allemaal lang be, vaak besproken, dat er ook een hele breedte in zat, zowel de, zowel de liefde als de boosheid en uh, ongeduld en meer van dat soort dingen. En met tegelijk ook geduld. Toch? Ja, alles. Alles zit erin. Ja, maar
0: volgens mij is het echt een mythe... dat wij hetzelfde
1: karakter als Jezus
0: moeten krijgen. Waarom die vredesnaam? Dat is niet, het, ons karakter is niet het probleem. Ons karakter mm. is wat we ermee doen. Mm. Nee, bedoel, ons probleem is wat we ermee doen. Aha. Is dat. En, dat, uh, en wat ik verder, wat ik verder uh, nog uh, wat is het ontdekte... dat vond ik ook wel interessant... dat er eigenlijk in de kerkgeschiedenis... die 2000 jaar... soort twee hoofdstromingen zijn geweest... waarvan de één zegt... nou, je kunt er echt van dat nieuwe leven... maar beter niet te veel verwachten... He, je wordt pas echt een ander mens als je in de hemel komt. En een andere stroming die zegt... nee, maar je kunt echt hier op aarde... je kunt in dit leven... kun je echt een verandering meemaken... Die, die je leven op z'n zet. Ik denk dat het allebei waar is en allebei waar kan zijn. Maar uh, om dat zo tegenover elkaar te, te zien... zeg maar vooral uh, natuurlijk aan de ene kant... Uh, mm-hmm. the, theologen, dominees die zeggen... Je, uh, je kunt er zelfs maar beter niet te veel... Uh, ...naar je eigen karakter en je eigen karakterverandering kijken... ...want uh, dat leidt alleen maar af van wat God voor jou doet. Mm. Zeg maar. Dan is het zelfs schadelijk dus om te veranderen. Want dan, ja, dan, uh, dan
1: ligt het helemaal op jezelf. Precies, dat ligt er op ik jezelf. Ik
0: heb het gefixt, ja, ik doe ja. het. Ja, dat mag niet. En anderen die zeggen nee, maar als de geest in je gaat werken... ...dan, uh, nou, dan ga je echt wonderen.
1: Krachtdadig wordt het uh, omgekeerd allemaal. Ja.
0: ja, en dan kun je weer een beetje zoals, zoals Eline teleurgesteld raken... ...en denken, ik, ja. uh, ik zie er zo weinig
1: van. Ja, je kunt, je, er ligt natuurlijk wel een soort mo- uh, soms een soort morele ja, vragen overheen van op welke manier moeten we reageren op een bepaalde manier. Wat is nou de christelijke manier om hierop in te gaan? Ja, precies. En dat zie je actueel ja. ook wel als het over Mark Rutte gaat en uh, van ik ben het, uh, ik heb hier even geen actieve herinnering aan. Van geloof je dat of geloof je het niet? En dat ik merk ook wel um, in in bij ons in de krant, maar ook. We hebben een enquête gedaan onder uh, lezers die ChristenUnie hebben gestemd... en wat ze hier dan van vinden. En dan hoor je dat ook best wel veel terug. Hè, van, moeten we hier nou steeds in blijven roeren? Moeten we Mark Rutte gewoon vertrouwen... En weten dat hij, uh, gelooft dat hij de waarheid spreekt. Dat is toch de christelijke manier om hiermee om te gaan. Het, het, als het idee dat een, je niet christelijk
2: uh, ja. bent als je iemand niet uh, gelooft. Als je eigenlijk nee, een beetje wantrouwend
1: dat, bent. Precies. Hij, dat, ja. hij heeft het toch gezegd. En het, uh, waarom zou hij daar ja. niet in oprecht zijn?
0: Ja. ja, precies. En als je dan wantrouwend bent, dan is dat natuurlijk weer die oude mens ja. in jou. Hè? Die ja. oude ja. gestalte. En die moet natuurlijk... Uh, want die nieuwe mensen, dat het echt christelijk is, dus om iemand. Uh, ja, Ik zie dat jij je daar enorm over op Ja,
2: ik, ben de, ik vind dat echt verschrikkelijk. Tenminste, dat gevoel van je bent pas christelijk of je bent christelijker als je iemand gelooft. Dan denk ik, ja, dan zou ik mijn werk niet meer kunnen doen. Want mijn werk als journalist is om te checken of mensen wel. Of het wel klopt wat mensen zeggen. Uh, en daar word je ja. ook wel een beetje wantrouwend van als je dat werk wat langer doet. Ja, maar je er bent... zijn gewoon
1: mensen die vinden dat dat eigenlijk dus te ver gaat wat wij doen. Hè? Dus dat doorvragen ja. en doorzeuren, ja. zeg maar. Of zoiets als die, uh, die papers van olongeren die dan uitlekken door een fotograaf die dat ziet. Die eens bewust die foto maakte, maar later ziet dat hij dat heeft. Um, um, dat, dat, dat we dat eigenlijk moeten voorkomen, dat dat dus uitlekt. Of dat we er vooral niet op door moeten gaan.
2: Ja, ik kan me er heel weinig bij voorstellen dat we dat niet zouden moeten doen. Nee. Dat is ons werk om de macht te controleren. Als ja. je het hebt over macht en tegenmacht, dan hoort de journalistiek daar ook bij. Ja. En, en natuurlijk uh, valt er heel veel te zeggen over hoe je dat doet. Maar uh, controleren wat er gebeurt en checken of het klopt wat iemand zegt. Ja, ga, ga het werk maar eens een keertje doen. Je wordt snel genoeg echt glashard voorgelogen.
0: Ja, maar dat betekent misschien wel. dat. Uh, wat is het wat zegt Jezus over rijke mensen? rijke En Het geldt misschien ook over journalisten. Dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat... Dan dat de journalist in de hemel komt. Misschien, misschien blokkeert het wel. En die, ja. die nieuwe. Wat, wat zou jij daar dan op zeggen? Die nieuwe mensengestalte. gestalten.
2: Ja, ik vind dat gewoon een beetje naïef. Ja,
1: maar een ja. bepaald cynisme is een dus, journalist niet vreemd. Nee, dat is. Dat, we eh, hebben eh, allebei werken op geloof. Ik heb er ook uh, lang gewerkt. En je wordt er niet per se altijd even vrolijke geloviger van om met dit soort dingen bezig te, te zijn. Soms heb je hele mooie gesprekken over geloof met mensen. En dus ook als journalist is het bijna opbouwend is om mensen te ontmoeten. En op andere momenten moet je er ook tegen ingaan dat je denkt, uh, jongen jongen, als, als dit nou... Geloven is. Ja. Ja, ja, zeker. Maar het is
2: wel iets wat gedaan moet worden. En ja. uh, als het als het iets is wat bij je past, dan ben ik heel blij dat er mensen zijn die het doen en dat ik het mag doen. Ja. Want als er niemand is die daar vragen bij stelt, dan, dan is er pas een dan is er ja eindeloze ruimte voor de macht. En dat is zeer ongezond. Dat, ja, dat ja. weten christenen als het goed is, ook als geen ander.
0: Ja. Precies. Ja, dat die, uh, die oude mens kan zich ook als een soort nieuwe mens voordoen. Ja. En dat het ook onze taak is om heel veel oude mensen... die in een soort gedaante van nieuwe mensen... heel vroom zitten te doen, om dat af en toe eens even flink te ontmaskeren.
2: Het wordt wel heel ingewikkeld. Oude mensen wat, ja, precies. Mensen. We, gaan er,
0: we gaan er de volgende keer een plaatje bij leveren. Ja, precies. Ja. Hey, uh, nog even tot slot. Iets heel anders. Hè? Dat liedje waar we net mee begonnen. Zij aan zij... Er is gedoe. Daniel, leg eens even uit.
1: Ja, er is gedoe over, omdat een um, Jessica van den Berg is iemand op Instagram die heeft een post uh, daarover gedaan, over wat de tekst van uh, het liedje is. Laten we even naar dat tekstje luisteren waar zij uh, de vinger bij legt.
0: Het gaat dus om het woord ja? jiggy-jig. Ja, want we doen de jiggy-jig met elkaar. Ja? Ik Precies. Kan, ik even goed luisteren.
1: Dat heb je goed gehoord. En um, nou, zij is daarop gaan googlen. Vraag me niet waarom.
0: Want ze denkt, wat is dat eigenlijk wat, <laughs> wat we dan met dit? elkaar doen?
1: En, ja. uh, en als je daarop doorzoekt en het Engelstalig zoekt, dan betekent het ook in de Indonesische straattaal geslachtsgemeenschap te betekenen. Dus eh, wordt de seksuele revolutie zeg maar, door Kinderen voor Kinderen... is het natuurlijk altijd al een beetje verdacht in christelijke kring... Mm-hmm. van ze willen allemaal meegaan met de tijd. En dit is ook een lied wat echt bij die uh, genderneutraliteit aansluit. Hij, zij of X. Oh,
2: ja. uh,
1: dus dat zit al een beetje op die toer. Nou ja, nu worden ze ook nog... Uh, eh, heb maar seks met elkaar, zeg maar, uh, gepredikt in het liedje.
0: Maar kinderen, even, kinderen spreken toch geen Indonesische straat... al gemiddeld <laughs> genomen in Nederland?
1: Nee, maar ze kunnen ook koekelen. Dus uh, ze zouden het daarmee uh, toch kunnen ontdekken uh, of zo. En uh, bovendien, we willen het er gewoon niet, ook al is het, uh, hè, zij zegt het is heel sluw, vals, wordt, uh, wordt deze boodschap zo bij onze kinderen naar binnen gebracht. En nu worden daar zo mee, mee groot. Uh, oh, dus zelfs gemaakt.
2: als ze het niet doorhebben, zouden toch die invloed hebben. Als ze niet snappen wat het betekent, zouden
1: toch die. Precies. Ah. Ja. En uh, goed, ik heb vanmorgen okay. even gebeld met uh, Kinderen voor Kinderen: hé, hey, uh, hoe, uh, hoe zit dit? Ze oh, zeggen ja, zeg je, ja van, we weten daar helemaal uh, wij wisten deze betekenis helemaal niet. Maar hoe komen wel, ze dan ook met het woord? Ook wel een beetje dom, ja verzonnen. Ja, er zit ook wel een. Als je er verder op googelt, je komt allerlei dingen tegen. Het is wel een beetje straattaal, ook in Nederland wel. Uh, Jicky kan ook cool betekenen. Uh, oh, we doen en, een beetje cool met, is, met elkaar. Is, ja, en dans, Jick is dansen. Oh, ja. Ah ja. Dus uh, gewoon uh, coole dans, een beetje een, uh, excited dans zeg maar. En uh, dat is wat er bedoeld is en ze noemen het als van, ja, we hebben dit woord verzonnen gewoon. Ja helemaal verzonnen dus ook niet, want mm-hmm. het, uh, het is te googelen. Um, uh, en ja, ze zijn daar wel een beetje dom dat zeggen ze zelf ook, uh, we balen hiervan dat, uh, dat hier nu gedover is maar we hebben dit niet bedoeld en uh, als we het hadden geweten hadden we het niet gedaan maar we gaan het nu niet veranderen nee, maar ze, het is een storm in een glas water dus ja, zeg, wel, het is dan een typische christelijke Storm natuurlijk in zo'n glas water. Uh, waarvan je denkt, oké, okay, we zoeken weer even op... Wat is een op, christelijke storm? Uh, nou ja, op dit soort dingen, dus een liedje wat populair is... dan toch ergens iets vinden waarvan waar iets wel eens aan zou kunnen mankeren. En in dit geval heeft ze een punt, maar je kunt uh, uh, het zo vertalen. Alleen het is, niet, het is helemaal geen gebruik. Niemand kent het in Nederland op die manier natuurlijk. Nee. Nee, nee. Dus uh, het is wel een beetje gezocht. Ja. Ik, vraag, ik vraag me dan wel af...
0: Uh, zou ze dan op alle woorden in dat uh, liedje zijn gaan googlen? Hoe kom je hierachter? Waarom ga je dat uitzoeken? Ja, ik heb
1: er nog contact met haar proberen te krijgen. Maar dat, ze, ze wil niet verder praten. Oh, dus dat kon ik niet uh, aan haar vragen. Maar, uh, ja, maar, dat maar zal... even,
0: bedoel, mijn dochter gaat dit... Uh, ik ga hier werkelijk... Dit gaat bij onze woonkamer <laughs> schallen. Honderdduizend keer. <laughs> op, de, op de tafel. Ja, precies. Oh nee, maar onder, nee, maar moet ik nou gewoon, een, moet ik nou een rel veroorzaken thuis? En tegen mijn nee. dochter zeggen... Nee, sorry, dit gaan we niet, uh, niet draaien. Want uh, nee. ik zie jou echt al enorm nee knikken. Gewoon
2: in, uh, in alle naïviteit en onschuldigheid haar op dat uh, liedje laten dansen. Ja, dat ja, niet door typisch voor... een dansliedje. Ja, maar er zijn nou. ook weer volwassenen die hier dan een enorm punt van maken... terwijl die kinderen gewoon een leuk liedje horen. En...
1: Ja. ja, Jip Jap jop zit er ook in. Tik Tak Tok. En, uh, Tick, tak Tok vind lijkt... ik ook heel eng. Ja. <laughs>
0: Worden dus, kinderen aan TikTok? Uh, nee, maar het uh, gaat op christelijke scholen echt nog wel een dingetje
1: hè? worden. We weten dat het in allerlei appgroepen, ook op christelijke scholen oh, ja. en onder christelijke oh, ja. ouders, ja. rondgaat. Het wordt uh, doorgestuurd. We krijgen het nu op verschillende manieren uh, uh, krijgen het binnen. Dus uh, ik denk dat daar best wel gesprekken over gevoerd zullen worden. Maar goed, uh, lees uh, ook op uh, nd.nl hoe het uh, zit en hoe ze het in elk bedoeld hebben. Zo is dat. Mooi. Dan uh, zijn we er doorheen, uh, mensen. Het was leuk je erbij te hebben, Eline. Ja, hartstikke leuk. En interessant je ook wat jij in hebt gebracht. Dankjewel. En uh, tot uh, volgende week. En als je ons uh, uh, waardeert, deel dat op uh, op sociale media. Stuur ons gerust een uh, mailtje geloof.nd.nl bij vragen of opmerkingen. En tot volgende week. Dag.
0: Doeg. Zou ik nu even hier met die uh, appelflappen?